0: Herzlich willkommen zum Kanzelklatsch im Monat Juli oder Juni. welchen kommt das, Herr Diegmann? Juni. Im Juni. Juni. Das heißt also, wenn wir das noch schaffen, heute ist der 28. Juni. Also, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum DOZ kanzelklatsch Zum Thema Weizenschweine haben wir gerade überlegt und ein bisschen Blattjacht haben wir auch überlegt. Äh, eigentlich nicht wir, sondern der... Peter Diekmann, Redakteur der Deutschen Jagdzeitung. Hallo Peter.
1: Hallo Ralf. Also eigentlich haben Moritz und ich das überlegt, also der Moritz Englert, mein Redakteurskollege hier in der DOZ und der ist leider krankheitsbedingt ausgefallen, deswegen ist der liebe Ralf eingesprungen und ähm, ja, der hat vielleicht nicht so viel Weizen. Pirscherfahrung, aber dafür auch eine Menge Pirscherfahrung. Und also ich Blattjacht... bin schon
0: hinter mehr Leuten hinterhergepirscht als du. Ja, das heißt, ich habe Pirscherfahrung. Du hast sehr viel
1: Pirscherfahrung. <lacht> <lacht> ähm, und was Blattjagd angeht, da bist du natürlich sowieso ähm, ganz vorne dabei. Da ähm, ist dein Erfahrungshorizont, glaube ich, deutlich größer als meiner.
0: Vor allen Dingen nach einem Jahr Pause. Jetzt habe ich also jetzt letztes Jahr habe ich richtig viel Erfahrung gesammelt. Da habe ich nämlich mal gesagt, jetzt höre ich mal auf, damit <lacht> <lacht> da hatte ich wirklich
1: die Faxen extrem dicke. Das lag daran, dass du so viel Filmpech hattest, oder woran?
0: Nee, das ähm, lag wirklich daran, dass ich äh, gesagt habe, ich hatte jetzt in dem Moment kein Revier, wo ich wusste, da sind definitiv, oder da kümmert man sich wirklich um den Abschuss weiblichen Rehwildes und hat dadurch zumindest mal ein Geschlechterverhältnis 1 zu 1, äh, sodass es sich lohnt. Und dann habe ich gesagt, du machst jetzt einfach mal Urlaub. Also habe ich einfach mal <lacht> für die Familie gedacht und habe gesagt, dann machen wir zu der Zeit einfach mal Urlaub, so wie andere das auch machen. Ja, Das war der einzige Hintergrund. Wieso nicht, ne? Ja.
1: Aber wenigstens mal eins zu eins, das ist ja ein Geschlechterverhältnis, das ist ja schon sensationell gut, also viel besser geht's ja gar nicht, also jetzt mal ausgehend von der Blattjacht.
0: Also wir kennen ja Reviere, ich, wir hatten das mal in einem Podcast, glaube ich, auch mit dem Daniel Bastian, der mal eine Zeit lang bei Oetting Spielberg war und da mhm. war es so, dass die das ja sehr, sehr akribisch vorbereiten und auch versuchen ein Verhältnis, ein Geschlechterverhältnis von 3 zu 1 weiblich zu männlich zu bekommen.
1: Also im Prinzip umgekehrt zum deutschen Durchschnittsrevier. So
0: sieht es aus, genau. <lacht> Der meiste, die meisten Jäger schießen ja kein weibliches Rehwild, aus w- welchen Gründen auch immer. Das äh, erschließt sich mir nicht. Aber es ist wirklich so. Die, äh, wir haben meistens einen deutlichen äh, weiblichen Rehwild-Überhang.
1: Hm. Obwohl Bockkitze in solchen Revieren sicherlich geschont werden.
0: Genau. Das stimmt. Die, aber dafür werden dann im nächsten Jahr ähm, viele Jährlinge geschossen. Und äh, da wiederhole ich auch immer gerne noch mal gerne nochmal diese Theorie von ähm, Hans-Joachim Duderstedt, der mittlerweile leider verstorben ist, damals DOZ-Berufsjäger. Ähm, Und der hat das nämlich so gemacht dass oder gesagt oder die Regel aufgestellt, wir schießen alle Böcke außer Jährlingen. Und das fand ich ganz interessant, die Theorie, weil er gesagt hat, ähm, warum soll ich mir so Prökel-Knopfböcke an die Wand hängen? Da kann ich doch besser warten, bis sie zweijährig sind oder älter. Hm. Und dann kann ich wirklich raussuchen, jetzt äh, erlege ich Böcke, wo ich denke, die werden nicht besser oder es lohnt sich nicht. Mhm. Von ja, Da gibt es ja
1: verschiedene Theorien darüber Beim Dammwild ist es ja auch ähnlich Also da werden natürlich auch in der Regel Spießer geschossen und freigegeben Es gibt aber auch Reviere, wo Spießer kaum geschossen werden Bis gar nicht mhm. Weil da eben auch gesagt wird, als Knieper, also als Zweijähriger Siehst du ja viel mehr, wie sich so ein Geweih Entwickeln kann, beziehungsweise was es für Potenziale hat mhm. Und was du auch noch sagen kannst Das ist ja, hat ja damals schon dieser ähm, Dieser äh, äh, In diesem Buch wurde festgestellt über Rehe Ja von dem, von dem äh, Bayern. Ja, Herzog Albrecht von Bayern. Herzog Albrecht von Bayern, danke. Ähm, dass aus dem Knopfbock sich ein hochkapitaler Bock entwickeln kann und genauso umgekehrt aus einem kapitalen Jährling ein ganz äh, kümmerlicher äh, zwei- und dreijähriger Bock sich entwickeln ja. kann. Ne? Richtig. Ähm, deswegen, es ist eigentlich interessant, dass, dass viele Leute noch so daran festhalten und zu sagen, ach, der Bock, das war aber genau der richtige, so einen kleinen, kleinen Knopfbock, der fast perfekt, ne, vom Abschluss her. <lacht> ja. Dabei hätte aus ihm sonst was werden können, rein theoretisch. Ja Und genauso umgekehrt. Ja, Wenn jemand dann jährlich Sechser schießt, dann äh, wird dann direkt, äh, wird er in den Pranger gestellt. Und sagt, wie kann man denn nur? Ja. ja. Ähm. Ja, da kann man, das ist ist aus dem Thema, wo man...
0: (lacht) Genau, so so viel Zeit haben wir heute gar nicht mehr.
1: Nee, darüber wollen wir auch (lacht) eigentlich gar nicht sprechen. Aber wo wir schon bei den Rehen sind, sollen wir dann lieber jetzt mit der Blattjacht anfangen oder sollen wir lieber mit den Weizenschweinen anfangen? Nee, wir
0: fangen damit an, womit du anfangen möchtest. Erstmal verzetteln wir uns dann nicht und zweitens wirfst du mir hinterher nicht vor, dass ich dich aus dem Konzept gebracht habe.
1: Ich könnte niemals vor irgendetwas vorwerfen. (lacht) Nie gemacht. (lacht) <lacht> nee, dann lass uns doch mit den Weizenschweinen anfangen, weil die sind ja auch äh, eher dran als die Blattjacht eigentlich. So. Ja.
0: Wann fangen denn deine Weizenschweine an?
1: Ja, wir haben im, im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen. Ähm, ich glaube, das ist ganz interessant, weil... Ähm, es offensichtlich regional recht unterschiedlich ist. Genauso wie jetzt die Brumpf des Rotwildes beispielsweise, die mancherorts schon im August äh, beginnt. Da werden jetzt einige schreien und sagen, was, im August? Das ist doch Wahnsinn, das stimmt doch gar nicht. Doch, ist so, hat Ralf selber gefilmt. Es gibt in Deutschland Reviere, wo die, die Rotwildbrumpf schon im August startet. Und andererseits gibt es Reviere, wo die sich dann bis in Oktober reinzieht. Ja, Also mhm. das ist schon sehr unterschiedlich und ebenso ist es, glaube ich, mit den Weizenschweinen. Also in den Revieren, beziehungsweise in dem Revier, in dem ich das primär mache, diese Weizenpirsch auf Sauen, ähm, da geht das eigentlich erst so wirklich los, ich sag mal zwei, frühestens zwei, drei Wochen nach der eintretenden Milchreife. Vorher passiert ab, da ab gar
0: nichts. Das denn, ab wann wird das denn für die Sauen interessant als Fraß? Also beziehungsweise, sie, das ist natürlich auch so, dass es ja äh, auch eine Deckung ist in gewisser Weise, aber wirklich interessant wird es ja erst, wenn sie es als Fraß aufnehmen.
1: Ja, eh und so. das, das wird ja allgemein, das ist ja allgemeine Lehrmeinung, dass das mit Beginn dem, oder Einsetzen der Milchreife losgeht. Und das ist ja auch so. Du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, dass du Leute kennst, äh, bei denen das sogar schon vorher einsetzt, äh, mhm. vorher interessant wird. Ähm, das hängt auch sicherlich da mit Einstand zusammen, ne? was du gerade gesagt hast. Wenn du beispielsweise im Osten hast, du ja riesige Flächen, ja. Äh, äh, mehrere Dutzend Hektar groß teilweise 100 Hektar großer großer, äh, Acker oder 50 Hektar groß, das ist natürlich zeitgleich auch Einstand. Das ist ja nicht nur Fraß, äh, 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 sondern auch Einstand. Mhm. Da kann das natürlich logischerweise eher losgehen als in einem Durchschnittsrevier mit kleineren Schlägen, wo ähm, der Weizenschlag eben nicht groß genug ist, um als Einstand zu dienen, sondern eben nur als Fraß zur Verfügung steht. Und Ja. ähm, ja, also wie gesagt, bei mir geht das frühestens ja, zwei, drei Wochen nach Einsetzen der Milchreife los und der, der Peak, sag ich mal, also wo wirklich am meisten los ist, wo ich am meisten Strecke mache, ist eigentlich eher so, ja, ich sag mal, zwei Wochen vor der Ernte, ne? mhm. also eher so in, im Juli auf jeden Fall, wo der, wo der Weizen schon äh, gelb ist und die Körner auch schon hart sind, ja, also wo die Milchreife im Prinzip schon lange durch ist,
0: mhm. <lacht> er greift er zum, zum Kaffee. Liebe Zuhörer, man muss natürlich sagen, also wir beide sehen uns zwar nicht persönlich, aber wir haben hier so ein Videobild. Und während ich jetzt die Pause genutzt habe, um nach Milchreife zu schauen, hat er noch der Kaffeetasse gegriffen.
1: Eigentlich hat er sich ein Milchreis warm gemacht, gerade in der <lacht> die, ähm,
0: genau Ich habe nämlich ähm, gerade mal nach einer genauen Definition gesucht, gesucht, was denn die Milchreife, was da eigentlich passiert. Und bei der, Milch, der Milchreife geht die sogenannte Teigreife voran und stellt die Phase der Kornentwicklung dar, in der das befruchtete Korn von der ersten Anlage nach der Befruchtung auf die Größe des Reifenkorns heranwächst. So soweit zur Theorie. Und daher ist die Nährstoffversorgung der Pflanze zum Zeitpunkt der Milchreife bereits entscheidend für den späteren Ertrag. Das ist nämlich, glaube ich, da wird nämlich so ein bisschen Süße freigesetzt. Und das ist, glaube ich, das, was die Sauen besonderen, besonders mögen. Also, dieses, man kann dann, man kennt das ja, wenn man die, die Körner so zwischen den Fingernägeln zerdrückt, dann werden sie ein bisschen knatschig. Das ist dann genauso. Ja, das ist Punkt. so
1: ein bisschen wie so ein Pickel, den man ausdrückt. Ne? Dann kommt dann Flutsch, kommt das da vorne raus und äh, es ist so halb flüssig noch und halb. Halb fester schon von der Konsistenz und schmeckt ja auch für uns gut, sag ich mal, ja, wenn du das selber probierst, es ist hat einen süßlichen Geschmack, das, also ist ja jetzt gerade die Zeit, wo das, wo das überall in den Revieren losgeht, also die erste Milchreife habe ich jetzt bei uns zu Hause festgestellt, ähm, hier im Rheinland-Pfalz, das war so vor zwei, drei Wochen, da ging das ungefähr los, so mit dem ersten, ersten Weizenstark. Ja, und äh, ich meine, für die Sauen ist es so, mein Gott, es, es macht satt und es ist lecker. Also besser geht es ja nicht. Und die mhm. Zeit, die haben wir eigentlich schon erreicht. Und äh, da muss man sich natürlich auch mal fragen, ähm, was sind die Alternativen für die Sauen? Ähm, wo finden die gerade Fraß? Was, ja. was nehmen die gerade zu sich? Also du, du weißt ja, ich
0: bin jetzt nicht so der, der, der Nachtpirscher irgendwie. Also jetzt so selber mit der Waffe. Aber ähm, ich war jetzt schon öfter dabei, und äh, um das zu filmen, und fand das eigentlich ganz interessant jetzt zum Beispiel auf dem gelegten Mais das war so das letzte was ich so gefilmt habe das war im, ich jetzt gerade im April Ende April und da war das super zu sehen man konnte also die Sauen wunderbar ansprechen man konnte jeden Strich sehen und so weiter
1: mhm. und
0: das stelle ich mir jetzt im Weizen extrem schwer vor
1: ja, ist auch so. Und deswegen ist es ja auch heikel zu sehen, sage ich mal, gerade zu Beginn. Also du kannst jetzt natürlich schon durch die Fahrspuren durchgehen und mal so ein bisschen nach Fahrspuren suchen. Also du kannst diesen, gerade in den Fahrspuren siehst du, dass die Sauen laufen nämlich auch gerne da drin. Also jetzt nicht mitten durch den Weizen durch, sondern in der, in der Fahrspur ist ja auch angenehmer für die da zu laufen. Und dann siehst du, dass die Ähren oben abgepflückt sind abgefressen und die spucken diesen Speis, also alles, was da jetzt nicht so verwertbar ist, sage ich mal, diese ganzen Ehren drumherum oder um die Körner drumherum, was da ist, das spucken die ja wieder büschelartig aus. Ja. Wenn du das findest und dann auch in Verbindung mit diesen abgefressenen Ehren äh, und ähm, äh, Sauenlosungen dann auch noch findest, dann weißt du, okay, es geht los, jetzt sind die Sauen da. Hm. So, aber das ist ja eine Phase, wo ja, die Frucht noch sehr gut steht, komplett. Es sind noch keine großen Löcher drin. Und deswegen wird es natürlich äh, im Laufe... Des, des, des Jahres oder des, des Sommers einfacher, weil die Löcher größer werden und dann stehen die teilweise auch mal in den Löchern drin. Dann ist mhm. die Bauchlinie frei und du kannst da besser was sehen. Mhm. Ähm, deswegen, also, ja, besser noch ein bisschen länger warten. Auf der anderen Seite, das ist ja auch diese Herausforderung, sag ich mal. ja, Du musst nah dran und selbst wenn du nah dran bist, ist es noch lange nicht garantiert, dass du auch gut ansprechen kannst. Mhm. Die Ansprache, ich glaube, die ist dann nirgendwo so entscheidend bei keiner anderen Jagdart bei Sauen als bei der Weizenpirsch, weil du eben, du gehst die immer im Dichten an, sag ich mal, ist ja, denn sie stehen in so einem Loch und da musst du wirklich, da musst du gut gucken können und und, und viel Zeit lassen, du musst nah dran, also das das ist eben die große Herausforderung dabei, Mhm. ja
0: es ist ja der Max Götzfried, äh, der ist ja, äh, den hattest du ja auch schon mal im Interview, der ist ja sehr, sehr ein absoluter leidenschaftlicher äh, Saujäger und äh, einer der Vorreiter von Nachtsichttechnik und von Sauenpirsch beim Mond. Und äh, der zieht sich die Buchse aus, das machst du aber nicht.
1: Doch, habe ich auch schon gemacht, aber okay. es ist lange her tatsächlich. Also man muss sagen, dass diese, dass diese ähm ja, Nachtzieltechnik, also die Vorsatzgeräte vom Wärmebild und, und Nachtsicht natürlich dazu geführt haben, dass du nicht mehr so nah dran musst, ja, also du kannst, aber je nachdem, wo du schießt, äh, wenn du genug äh, Zeit hast und, und Möglichkeiten hast der Ansprache, kannst du mit den Dingern ja auch auf 60 Meter, 80 Meter schießen, ist überhaupt kein Thema, ja. so, und vorher, bevor es diese Geräte gab, ähm, bin ich auch in Weizen reingegangen, und habe ganz normal über das Zielfernrauch geschossen. Das bedeutet natürlich, dass du viel näher dran musst. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich auch schon mal zweimal, bin ich auf zwei Meter an der Sau dran. Das war schon war schon spannend. Ne? Und da, in den Fällen habe ich jeweils tatsächlich auch, bin ich die ohne Hose. Und ohne, äh, ja Socken hatte ich vielleicht noch an, glaube ich, aber keine Schuhe mehr.
0: Also die ist ja, ja wahrscheinlich vor Schreck gestorben, weil sie dich ohne Hose gesehen hat. Ja.
1: Da kannst du davon <lacht> ausgehen.
0: <lacht> also ich sag mal, ich bin ja auch schon ein paar Mal sauer angegangen, auch sehr nah, aber da war es meistens so auch einzelne, äh, bin ich schon angegangen. Und das, äh, du machst natürlich immer Geräusche und ich habe äh, die Erfahrung gemacht, natürlich, wenn die das Haupt oben haben und, und äh, in H-Acht-Stellung sind, dann ist das natürlich, dann darf man sich einfach nicht bewegen. Aber ansonsten, wenn die am Wühlen und am Fressen und am Knatschen sind, dann äh, habe ich das Gefühl gehabt, man kann da bis auf wenige Meter rangehen, Problem
1: Ja, also gerade wenn es eine größere Rotte ist, die machen ja schon auch ein bisschen Lärm alle zusammen. Äh, Tatsächlich, aber auch da darf man nicht unterschätzen, was jetzt so eine Erfahrung einer älteren Bache ausmacht wenn da wirklich ein älteres äh, Stück dabei ist, eine ältere Bache, die ist schon deutlich, deutlich aufmerksamer ja. als, als jetzt bei, wegen eine Überläuferrotte. Ja. Oder Beispiel also auch eine Frischlingsrotte. Ich habe letztes Jahr so eine Frischling, beziehungsweise in dem Fall waren es wahrscheinlich schon Überläufer, da habe ich drei Stück hintereinander äh, geschossen, die sind alle immer stehen geblieben, das war oft stoppeln. Ja. Ja? also sind kurz geflüchtet und sind stehen geblieben, wieder zurückgekommen. Die sind halt noch ein bisschen, bisschen dümmer als eine erfahrene Bache, ist ja klar.
0: Ja, also, das will ich halt denen, die damit vielleicht starten, oder also Jungjäger, die da noch nicht so viel Erfahrung haben, ich will denen so ein bisschen die Angst nehmen davor. Also, du brauchst weder riesengroße Ausrüstung noch brauchst du so riesengroße Kenntnisse. Also, es ist in der Regel so, dass das relativ leicht machbar ist, ja. da ranzukommen.
1: Du darfst natürlich keine Angst haben vor Sauen. Das, das gibt's ist eine Voraussetzung. Gibt es auch immer wieder, ja, wir lachen darüber, aber es gibt, ja. glaube ich, viele, viele Jäger, die da durchaus Respekt vor haben. Und ähm, also da kann ich aus meiner Erfahrung nur sagen, ich gehe wirklich auch schon ein paar Jahre durch und äh, ich wurde auch schon zweimal übergerannt von einer Sau, aber angenommen wurde ich noch nie. Ähm, also, bevor sowas passiert, bevor eine Sau dich annimmt, da muss schon wirklich ja. viel passieren. Also in, in dem Regelfall ist natürlich, dass die flüchten und äh, Da sollte man jetzt nie allzu große Sorgen machen.
0: Also ich glaube, das ist etwas, was man sich immer wieder vor Augen führen muss. Und dass gerade äh, in der Tierwelt es so ist, dass Tiere immer weg wollen. Also ich habe auch eben noch nie die Erfahrung gemacht, dass mich was annehmen wollte. Es gab schon mal wild am Ende einer Nachsuche, was nicht mehr weg konnte. Das ist natürlich, das wehrt sich natürlich, das ist völlig klar. Aber äh, das ist eben die die Ausnahme. Ich weiß auch von von, äh, Freunden, die viel Nachsuchen gemacht haben, dass sie angenommen wurden oder dass auf der Drückjagd Hundeführer angenommen wurden. Aber wenn du mit Leuten sprichst, die seit 30 Jahren Hundearbeit machen und jedes Jahr auf zig Drückjachten sind, dann erzählen die von ein oder zwei Begebenheiten. Ne? Und nicht von äh, jedes das passiert ja jedes Jahr.
1: Du wirst natürlich auch immer wieder Hundeführer finden, die auch von mehr Begebenheiten sprechen und die das ein bisschen, bisschen gefährlicher machen, als es ist. Das sind dann auch bestimmte Typen, die das so machen. Aber... Also natürlich, man darf das nicht unterschätzen, Ja, also eine Sau ist natürlich wehrhaft und mhm. im Fall der Fälle ähm, kann das auch böse enden und äh, ist es auch schon aber man sollte die Gefahr jetzt nicht größer machen, als sie ist. Hm. Ähm, und äh, wenn, wir nicht, wenn, wenn wir es nicht mit einer verletzten Sau zu tun haben, das ist ja immer das Allerentscheidendste erstmal dabei, ja. dann wird sie in, ja, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit flüchten und dich nicht annehmen. Wenn nee, jetzt, nee, wir nicht. eine verletzte Sau haben, ist es was anderes, aber das haben wir ja in der Regel nicht, wenn wir jetzt im in, in Ja, Also ich,
0: ich war jetzt in einer Großstadt seit langem mal wieder, da hatte ich also mehr Angst als nachts alleine auf dem Acker. <lacht> <lacht> Also, ich glaube, die Gefahr, in einer größeren Stadt von einem Taxi erfasst zu werden, ist größer, als dass einem irgendwann sich eine Sau umdreht und einem was Böses will.
1: das ist auch mal die Angst vor einem dunklen Wald, dass sich da so ein Bandit versteckt. Aber die Banditen sind, glaube ich, dann, äh, die Banditendichte ist äh, in Großstädten sicherlich etwas größer als im Wald.
0: Das das hat mir mal ein Yachtfreund erzählt, der ist irgendwie nachts gepirscht. Ist auch schon ewig her, der ist äh, äh, ja auch schon sehr alt mittlerweile. Und der hat gesagt: der der schlimmste Moment, weil ihm bei so einer Nacht- oder Mondpirsch war mal, dass er gepirscht ist und es war ganz lautlos und auf einmal schubste ihm irgendjemand den Hut vom Kopf und, und der hat sich zu Tode erschrocken und hat dann hochgeguckt und dann war das eine, ast- nee, war eine Eule.
1: also, <lacht> also ja, irgende, Irgendeine
0: ja, ja. Eule hat wahrscheinlich entweder seinen, seinen, seinen Saubart oder irgendwas dann gesehen oder hat das mal angetestet oder konnte dann nichts mehr anfangen oder ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht war es auch eine Zame die mal ausgewildert wurde. Auf jeden Fall hat die wirklich seinen Hut Genommen und ihn vom Kopf geschubst und er hat sich wahrscheinlich <lacht> in die Buchse gemacht. Äh, hätte ich wahrscheinlich auch dann zu dem, dem Moment. Weil du drehst ja, ich glaube, ihn, mit, mit Eulen,
1: haben schon viele Jäger so eine Erfahrung gemacht. Also, das habe ich auch schon mal mich zu Tode erschrocken. Da ist auch so eine, so eine Eule dann direkt auf den Hochsitz geflogen, auf die, auf die Brüstung, direkt vor mir. Und ich ja. war auch noch sehr relativ nah mit dem Gesicht an der Brüstung. und die, Ja, ja wirklich die Eigenschaft, dass die sehr, sehr leise sind. Ne? Also, ja, klar. natürlicherweise. Äh, und äh, Zack, plötzlich ist sie da. Da erschreckst du dich auch zu Tode. Ne? Aber äh, Eulen, wo du das sagst, das kann man auch immer. Habe ich auch schon schöne Erfahrungen mit gemacht, wenn man, wenn man äh, Füchse ranlockt, so Mäusel, ne? Mhm. Ja. dann äh, dann kommen auch gerne mal die Eulen. Und genau. wenn man ganz gut gedeckt ist, dann kreisen die auch die ganze Zeit um einen rum und suchen die Maus und ja sehen vielleicht nur den Fetten, der da liegt. Ja.
0: <lacht> das ist wirklich geil. Also man kann die dann wirklich wie so ein Drachen, also gerade mit so einem Mauspfeifchen geht das hervorragend, weil der anscheinend, da merkt man auch, dass die Frequenz anscheinend sehr, sehr gut funktioniert. Ne? Also mhm. das, was wir so mit dem mit dem Mund machen, geht natürlich aber auch, aber auch natürlich dieses normale Mauspfeifchen. Und dann ist das mhm. wie so ein Drachen, die korrigieren dann ihre, ihre, ähm, mhm. ihre Richtung, äh, genauso in dein, in, dein, äh, ähm, ja, in deine Richtung vom Hochsitz. Also es ist schon faszinierend zu beobachten. Mhm. Mit denen. Aber wir waren bei den Weizenschweinen. Jetzt ähm, sag doch mal, wie ähm, fährst du jetzt nachts immer rum oder gehst du gehst du, fährst du mit dem Auto rum und guckst nach Fährten oder woher weißt du, wann es losgeht?
1: Naja, also ich bin jetzt, einmal habe ich geguckt im Revier, ähm, hab aber auch nur wirklich von, also wir sind hier, im Taunus haben wir natürlich den Vorteil, wir haben relativ welliges Gelände, sage ich mal, mit vielen Gegenhängen, da kannst du das Revier so abfahren, dass du an die Gegenhänge gucken kannst und siehst, ob da schon irgendwo Löcher drin sind oder sonst irgendwas. Ne? Wir haben im Moment im Raps schon relativ großen Schaden, aber so das sind so Tunnel im Prinzip, die da durchgehen. Das ist aber nicht von den Sauen, sondern von den Hirschen. Die ziehen da durch. Ähm, ja. Sind da sind teilweise tagsüber drin im Raps. Aber von Sauen habe ich jetzt noch nichts entdeckt. Und mhm. ähm, ja, ich sag mal, es wird jetzt noch ein, zwei Wochen dauern. Dann gehe ich vielleicht auch mal die Fahrspuren ab und kontrolliere auf das, was ich da eben beschrieben habe. Ne? Auf den Spitz, der da ausgespuckt ist, auf abgefressene Ähren. Ja, und dann, wenn das da ist, dann fahre ich dann auch mal richtig aktiv los. Dann gehe ich mal nachts los und gucke mal mit dem Wärmebildgerät, ob, ob man schon irgendwo was sieht. Ähm, und äh, ja, so mache ich das eigentlich.
0: Mhm. Und hast du dann die Erfahrung gemacht, dass sie dann, wenn sie dann einmal Geschmack gefunden haben, dass sie dann jede Nacht wiederkommen?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das in einem, war ein relativ großer Schlag, auch Weizen-Schlag. Der hatte so, pff, ich glaube, acht Hektar oder sowas ähm, oder zehn Hektar. Da habe ich innerhalb einer Woche acht Sauen geschossen. Da war ich jeden Abend draußen und jeden Abend waren Sauen drin. Ne? Da Aber kann man natürlich waren immer andere sagen, Ja, ich glaube es nicht, dass es immer andere waren. Also, okay so viele Rotten haben wir dann auch nicht, äh, teils, teils. Und das ist auch immer das Ding, wenn die Leute sagen, da tritt ein Vergrämungseffekt ein. Also ich habe schon oft, wirklich oft gehabt, dass ich dann zwei oder drei Sauen äh, hintereinander aus einer Rotte äh, geschossen habe, hm. ähm, bevor sie dann wirklich abgegangen sind äh, aus dem Weizen raus. Und äh, dann war es teilweise so, dass die nächste Nacht wieder drin waren. Hm. Äh, also ob das ja der große Vergrämungseffekt ist, weiß ich nicht.
0: Ja, aber also ich kann mir das nicht anders vorstellen. Also ich meine
1: gut, ich habe das jetzt äh,
0: auch ein paar Mal gesehen und ein paar Mal gefilmt und da war es tatsächlich auch so, dass dann äh, einzelne Stücke aus der Rotte geschossen wurden und da ist sie an, der Rest der Rotte war weg sofort. Mhm. Also ich glaube, dass du da jetzt ein oder zwei schießen kannst, das mag dann vielleicht entweder einer unerfahrenen Bache geschuldet sein, dass sie ihre erste Erfahrung gemacht hat mhm. und dass du dann auch mit Schalldämpfer vielleicht jetzt auch gerade bei euch da in dem Revier mit der Topografie vielleicht ein bisschen Glück hattest, dass der Schall so über den Hang drüber weggeht, mhm. dass sie wirklich nicht wussten, war das jetzt irgendwie was Gefährliches oder so. Ne? Mhm. Und wenn die nicht klagen natürlich, also wenn dann einer eine davon klagt nach dem Schuss, glaube ich, dann sieht das ganz anders aus.
1: Mhm. Ja. Ja, ich sag mal, ich habe das auch, bevor ich einen Schalldämpfer hatte, habe ich das auch schon gemacht. Aber ich kann dir gar nicht sagen, ob das jetzt, also ich schieße wohl auch ein paar <lacht> Saunen im Jahr, aber jetzt nicht so viel wie der Max Kölzfried beispielsweise. Mhm. Deswegen kann ich gar nicht sagen, ob das mit dem Schalldämpfer so einen Unterschied macht, dass die das dann schlechter zuordnen können und dann eher noch im Weizen drin bleiben. Aber wie gesagt, ich habe es wirklich schon öfter erlebt, dass es eben nicht nur zwei, auch drei Sauen hintereinander waren, die ich da erlegt habe. Also. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich meine, wenn du so einen Schlag nimmst und, und dann wirklich äh, eine ganze Woche, jeden Tag da wieder die Sauen drin hast, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass natürlich ist es nicht nur eine Rotte, das sind dann mehrere verschiedene, es also auch einzelne Sauen, die da reingehen, ähm, aber es sind sicherlich nicht immer verschiedene gewesen.
0: Mhm.
1: Ähm, ganz sicher nicht.
0: Aber du musst ja in der, in der, also ich sag mal so, wenn du, wenn du jetzt, wenn es jetzt nicht so ist, dass du eine Bache hast mit äh, ne, keine, fünf, sechs, acht Frischlingen, die schon so weit sind, dass man, sie, dass man sie erlegen kann, also dass es sich lohnt, dass man sie erlegt, hm. dann ähm, oder wenn du jetzt eine einzelne Sau hast, äh, du musst ja wirklich sie einmal quer haben, ne? Du musst ja wirklich einmal entweder Pinsel oder, oder Striche sehen.
1: Ähm, Ja, also du kannst natürlich, ich sag mal, je nachdem, wie wie nah du dran bist, also wenn eine Bache da ist mit mit kleinen Fröschen, sag ich mal, wirklich mit gestreiften Frischlingen, äh, die hörst du. Also die hörst du teilweise so ein bisschen quieken, so ganz, ganz vorsichtig. Mhm. Du hörst es aber auch an der Art und Weise, wie sie, wie sie durchziehen durch den Weizen. Das, das, genauso, warum wir unsere Hose ausziehen, wenn wir durchlaufen, mhm. ist es ja auch so mit den Saum. Wenn die durchlaufen, machen die Geräusche dabei, wenn sie an den halben langstreifen. Mhm. Und ähm, da kannst du schon mit einer gewissen Erfahrung, weißt du, ist es jetzt nur ein Stück, was da durchläuft, was du mit der Webcam kamera gesehen hast? Oder sind da noch kleinere dahinter? Das, mhm. das weißt du dann schon. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, wenn du eine einzelne Saufuhr hast, ist immer allergrößte äh, Vorsicht geboten, weil das ist ganz, dann, ganz, ganz oft ist es dann eine Bache mit kleinen Frischlingen. Mhm. Wenn du eine größere Rotte hast, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass da, äh, das eine Überläuferrotte ist, sage ich mal, oder zumindest eine mit Bachen und äh, Frischlingen, sage ich mal, so im Bereich 15, 15 bis 25 Kilo. Ähm, das ist, äh, die Erfahrung habe ich gemacht. Aber klar, du, du hast recht, letzten Endes musst du genau ansprechen und das ist bei der Weizenjacht die, die große Schwierigkeit. Hm. Und da hilft viel Erfahrung sicherlich, aber du brauchst eben auch Geduld, äh, musst die Nerven haben, dann auch zehn Meter vor den Sauen zu sein und so lange anzusprechen, so lange zu gucken, bis du dir auch sicher bist. Hm. Ja.
0: Gut, dann ist das, das macht das garantiert spannend dann, wenn du also, wenn sie so nah dran sind. Ne? Und, das äh, ist ja das
1: Tolle daran. Deswegen ja. verstehe ich ja gar nicht, warum Leute, also so wenig Leute das machen. Ich habe heute Nachmittag, als ich dann überlegt habe, Mensch, wen, der Moritz macht jetzt nicht mit beim Podcast, wen rufe ich denn jetzt eigentlich an? Ähm, es gibt gar nicht mal so viele Jäger, zumindest in meinem Umkreis, die das wirklich aktiv machen. Die meisten setzen sich gerne auf den Hochsitz äh, an irgendeine Schadfläche und warten da. Und ich meine. Mhm du kannst da meistens wenig machen vom Hochsitz aus. Man muss einfach sehen, selbst wenn du wirklich einen hohen Hochsitz hast, der jetzt mal, ich sag mal, eine Kanzel von vier, fünf Metern Höhe, ähm, da kannst du natürlich direkt vor der Kanzel, kannst du in Weizen reingucken und reinschießen, aber das verläuft sich relativ schnell. Auf 50 Meter Distanz, äh, da siehst du schon nichts mehr. von den Sauen. Du musst einfach nah dran. Das geht nicht anders.
0: Ich wollte gerade sagen, also der Unterschied ist vielleicht auch so zu sagen, ähm, ob du jetzt auf einer Kanzel sitzt und dann wartest, dass sie ausgerechnet in der Nähe der Kanzel äh, zu schaden gehen, ist ungefähr genauso, als wenn du dich an ein Erbsenfeld setzt und äh, ohne Taubenlockbild darauf hoffst, dass irgendeine Taube dann mal über deinen Kopf liegt. Mhm. Äh, Deswegen, also die, die Variante, dass man sagt, man guckt wartet, dass sie eventuell drin sind und geht dann ganz gezielt zu Fuß die Sauen an und jetzt eben mit diesem Zielstock, das haben wir ja schon öfter berichtet, gefilmt und geschrieben, das ist einfach eine unheimlich effektive Methode. Also hm. Besser geht es eigentlich nicht. Hm. Deswegen, also, das, also für mich geht da eigentlich gar kein Weg dran vorbei, als dass man vom, vom, irgendwann vom Hoch... Also wenn ich jetzt wirklich aktiv Sauen ähm, vertreiben will, ne? wenn ich wirklich aktiv Wildschaden verhüten will.
1: Ja. Beziehungsweise,
0: wenn ich einfach gezielt eine Sau jagen will, dann muss ich einfach einfach hin.
1: Was du natürlich gut machen kannst, du kannst dich erstmal da hinsetzen, wenn der Wind passt, äh, auf den Hochsitz. Und wenn du dann irgendwo Bewegung siehst äh, oder jetzt äh, gerade diese Übergangsbereiche vom Wald ins ins Feld siehst, wenn du dann guckst, dass da die die, die Rotte reingeht und die ist eben nicht direkt vom Hochsitz, dann kannst du sie immer noch angehen. Ja, das ist ist ja auch... äh, Durchaus möglich. Aber das machen trotzdem viele nicht, ja, weil sie irgendwie Angst davor haben, äh, ja, von den Sauen oder vom Scheitern. Ich weiß es nicht. aber Also was ich zum Beispiel
0: super fand, das war der letzte Podcast, den habe ich ja auch gemacht, äh, obwohl ich ihn schon ein Jahr vorher aufgenommen habe. Das war die, dieser Fahrradjäger. Mhm. Und zwar haben wir da ja, sind wir mit dem Fahrrad die Felder abgefahren und das war eben unfassbar effektiv, weil du sehr leise, äh, ja, sehr mühelos auf, im flachen Land irgendwie mit dem Fahrrad des Nächtens äh, die, 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 die Teerwege abfährst mhm. und hältst immer wieder mal an und kannst da natürlich auch weit reingucken und so. Das fand ich super, das fand mhm. ich total klasse, also das fand ich äh, auch eine, eine sehr effektive Methode, die du mit Hochsitzansitzen niemals hinkriegen würdest, mhm. ne? Also das fand ich echt
1: gut. Das Einzige, was mich da ein bisschen, also kann ich total verstehen, äh, habe ich zwar noch nicht gemacht, so will ich aber eigentlich die ganze Zeit schon mal machen, ähm, weil ich es auch total attraktiv finde. Das Einzige, was ich da kritisch sehe, ist, dass du natürlich viel eher deinen Wind verbreitest als äh, im Auto. Du machst mehr Lärm natürlich im Auto, klar, aber äh, auf dem Fahrrad hast du ja keinen, ähm, ja, hast du keine Fahrgastzelle um dich rum, sag ich mal, der, der die, den Wind von dir irgendwie ein bisschen...
0: Aber das ist, äh, das stimmt, aber das ist ja die Frage, ob sie das überhaupt mit Gefahr verbinden. Also, natürlich, wenn das jetzt nachts nach Mensch riecht, äh, dann ist das natürlich Gefahr, aber die Sauen lernen das ja auch, wenn das nach Auto riecht, dass es dann irgendwann, also die Verbindung stellen sie ja vielleicht auch irgendwann her. Hm. Und es geht ja auch nicht darum, dass man jetzt überall hinfährt, sondern es geht äh, darum, dass man im Grunde leise, die Terwege abfährt, natürlich auch mit äh, im Hinblick auf den, den Wind, dass man natürlich eine bestimmte Richtung sich vorher überlegt, wie man da durchfährt. Hm. Aber prinzipiell ist es ja so, dass du äh, die bereits auf 500 Meter siehst und dann legst du halt das Fahrrad hin und den Rest gehst du zu Fuß. Hm. Also da haben die noch lange nichts davon mitbekommen, im Gegenteil. Also das Auto kriegen sie, glaube ich, schneller und früher mit, einfach vom Geräusch her. Hm. Und dann muss man ja auch so sagen, in der Gegend, wo das gemacht wurde, sind auch viel mehr Fahrräder unterwegs. Also da ist halt dann die Frage, ähm, nee, das Fahrrad kriegen die gar nicht mit. Also das, äh, das macht ja keine Geräusche.
1: Ja. ja. Aber es ist natürlich auch super, super entscheidend bei der ganzen Geschichte, ähm, in welcher Region du unterwegs bist. Ja, Also Niedersachsen beispielsweise ist relativ flach Ja und flach. Ähm, da kannst du natürlich nicht, hast natürlich nicht so einen Überblick wie jetzt bei uns hier im Taunus oder im Westerwald oder in irgendwelchen anderen Mittelgebirgen, wo ja. du ein super kopiertes Gelände hast und dann natürlich privilegiert bist, indem du da, äh, f- ja, vom Gegenhang 500 Meter entfernt oder einen Kilometer entfernt äh, sehen kannst, was da im Getreideschlag gegenüber los ist. Ja. Das wirst du im Flachland nie erreichen können. Und, äh, das stimmt. Das frage ich mich dann auch immer, wie machen die das eigentlich im Flachland? Also eine Möglichkeit ist natürlich dann mit der Drohne zu arbeiten, also normale Kameradrohne, dass du darüber irgendwie siehst, wo aktuell Schaden ist, dass du dann diese Flächen gezielt angehst nachts. Ähm, Ja, ansonsten, klar, Hochsitz sitzen ist auch eine Möglichkeit, aber wird dir auch nicht den Überblick verschaffen, den du im Mittelgebirge hast. Ähm, Ja. Schwierig. Also die Drohne wird sicherlich
0: in Zukunft öfter eingesetzt. Also sie ist ja dann, sie wird ja von vielen Hegeringen angeschafft jetzt für die für die suche mhm. und ist dann natürlich einfach da, also ist vorhanden und dann wird man sie natürlich auch irgendwann nutzen, um eventuell eine Drückjagd zu organisieren und wenn jemand sich damit auskennt, warum sollte er das nicht machen nachts, du kannst ja auch nachts fliegen, spielt ja gar keine Rolle. Mhm. Ne? Also Das Das stimmt, Ding.
1: obwohl du sprichst glaube ich, schon direkt von einer Wärmebilddrohne, die ja relativ ja. teuer ist. Ich glaube, das geht so bei 3.000 oder eher 5.000 Euro los. ne?
0: Ja, also ich glaube, dass diese, diese Mavic 2, die, da liegt, glaube ich, die günstigste Variante irgendwie so bei knapp über 4.000 Euro. Ja. Und wenn du dann mit, mit vielen Akkus und noch mit einem Monitor oder mit, mit, einem, mit einem anderen Steuergerät, also da bist du schnell bei 5.000, 6.000, 7.000 Euro. Also das ja. ist kein Problem, da viel Geld für auszugeben.
1: Deswegen gut, dass du den Nebensatz noch angeschoben hast. <lacht> <lacht>
0: ja, aber ich sage ja, wenn sie dann, weißt du, wenn sie von Hegering da ist, also bevor sie genau. umliegt, sie muss ja, ja nicht nur zur Kitzsuche eingesetzt werden. Nein,
1: nein, nein, um Gottes Willen, hm? genau. Nein, ich meine jetzt nur, um Schaden festzustellen. Da reicht ja, ja eine normale Drohne, die da ja deutlich, deutlich günstiger, ja. äh, je, nach, je nach Qualität. Genau. Ähm, da kannst du tagsüber eben fliegen und darüber feststellen, ob irgendwo Schaden ist oder nicht.
0: Ja, ja genau. Da gibt es auch so einen ganz kleiner Tipp noch: also, es gibt einfach Drohnen, die unter 250 Gramm wiegen, gibt es auch von DJI die wiegen dann tatsächlich 249 Gramm. Dann brauchst du irgendwie fällst du unter noch mal, fällst du in so einen privaten Bereich und musst jetzt nicht so einen Drohnenführerschein machen. Aber dieser Drohnenführerschein ist auch pille weil das machst du in so einem Online-Kurs an deinem eigenen Rechner zu Hause und fertig. Was kostet so eine Drohne dann? Äh, boah, ich habe keine Ahnung. Aber ich denke mal, dass man irgendwie so, so immer noch so zwischen 800 und 1000 Euro liegt mit dem Bereich. Ich gucke gerade mal nach während du jetzt weiterredest.
1: Okay, das ist ja, das ist ja auch schon relativ viel Geld. Ich glaube, man kann durchaus auch mit weniger Geld schon eine funktionsfähige. Ja, natürlich, klar.
0: Also ich sehe jetzt hier zum Beispiel die DJI Mini 3 Pro. Ich frage mich jetzt nicht, was die kann, aber die kostet 1000 Euro hier. Eine andere, diese hier 829. Also gibt es so, ich würde sagen jetzt einfach mal zwischen 700 und 1000 Euro Einstieg. Hm. Ja. Also das ist schon äh, ganz okay. Sie also kaufen viele dann als Spielzeug. Ja, wer es kann, warum nicht? Mhm. Das Geld muss raus.
1: Ja, genau. <lacht> Unbedingt. Ähm, ja.
0: So ist das. Sag mal, du hattet, ihr hattet jetzt auf dem Titel bei der DRZ einen fetten Blatter drauf, den ich noch nicht habe. Mhm. <lacht> Wo krieg ich den? Ist
1: das jetzt der Übergang? Sind wir fertig mit dem Weizenschwein? Oder?
0: Nee, fällt dir noch was ein? Wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde. Also so, so, ja. So,
1: ja. Ich überlege die ganze Zeit. Ich weiß es nicht, ob wir, ob wir jetzt dieses ganze Prozedere eigentlich ähm, durchhaben. haben. Ähm, du schießt also rein von der Ausrüstung her, ist das
0: bei dir scheißegal, ob du jetzt im Winter rausgehst oder auf Weizenschweine oder so, du nimmst nichts anderes, machst nichts anderes.
1: Exakt, ja. Ja. Genau.
0: Das heißt also, was schießt du aktuell für einen Kaliber? 30-06?
1: Ja, 30-06. In, und
0: Zellig, also ein Deformationsgeschoss?
1: Ja. ja, ja. Bleifrei. Also das, das ist vielleicht noch wirklich ein, ein guter Tipp, sag ich mal, ähm, ähm, gerade beim in Fahr, Fahrspuren schießen. Ähm, ja. Wenn man jetzt denkt, okay, das ist jetzt 80 Meter und da hinten ist eine einzelne Sau, ich weiß, da sind keine Frischlinge, also gehen wir mal davon aus, man weiß, da sind keine Frischlinge dabei, ja. es ist eine einzelne Sau, die ich schießen kann. Äh, auf 80 Meter, das muss man sich tagsüber am besten mal angucken, dass man tagsüber mal da vielleicht, weiß ich nicht, eine Pappscheibe oder sowas reinstellt und dann mal durchs Zielfernrohr guckt, wie viele Ähren denn wirklich dann im Weg sind. Ja. ja, also das ist kein freier Flug. Das ist immer das Problem mit dem Wärmebild, dass Wärmebild immer einem suggeriert, dass der Wildkörper relativ frei steht, ist ja. aber gar nicht tut. Ähm, und da wird das Geschoss garantiert abgelenkt, äh, vorher schon irgendwie äh, macht das schon auf und ähm, das sollte man tun, nichts vermeiden. Also man sollte sehr darauf achten, dass man freies Schuss oder nahezu freies Schussfeld hat. Natürlich macht es jetzt nichts, wenn die Ehren kurz vorm Wildkörper sind und man durchschießt da, ich sag mal, 10, 20 Zentimeter Ehren, da wird nicht viel passieren, mhm. aber auf so eine, man ist ja auch mal auf dem Boden, muss man sehen. Man, man schießt ja jetzt nicht von oben äh, schräg runter, ja, in einem, in einem besonders äh, hohen Winkel, sondern man schießt eigentlich immer im flachen Winkel, im relativ flachen Winkel. So, und mhm. auf 80 Meter, da sind eine Menge Ehren zu durchschießen, eventuell. <lacht> äh, das sollte man, sollte man vermeiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Also diesen grundsätzlichen Tipp kann man wirklich geben, äh, nah genug dran, ja. Und es mhm. muss natürlich keine zwei Meter sein, um Gottes Willen. Ähm, aber wenn man vorsichtig ist, klar, man muss leise pirschen, man muss vorsichtig pirschen. du hast es selber eben gesagt, Sauen können schon eine ganze Menge aushalten, wenn sie im Gebrech stehen und selber ganz viel, ganz viel Krach machen dabei, aber Wind ist natürlich das, das A und O, ja, immer, logischerweise, das darf man, nie, darf man nie vergessen und ich habe selber auch schon oft gemacht, dass ich nochmal zurückgelaufen bin in der Fahrspur und eine andere Fahrspur genommen habe, wegen Wind einerseits, wegen Standortwechsel der Rotte andererseits, da muss man Geduld haben. Also teilweise mhm. ist dann auch mal so ein Pirschgang, ist dann auch mal, dauert mal zwei Stunden, bis man dann in, in so nah dran ist, dass man auch wirklich schießen kann. Ne? Mhm. Weil die, die Saunen sind ja nicht immer am gleichen Ort, die wechseln ihren Standort. Und ähm, in der Fahrspur kannst du relativ einfach vorankommen. Schnell, relativ leise, sicher. durch Getreide durchzupirschen, das ist immer... Ja, ist laut. Das kann man machen, wenn man weit genug weg ist von den Sauen, aber sobald man nah dran ist, wird es schwierig. Mhm. Deswegen muss man immer schon genau überlegen, welche Fahrspur nehme ich jetzt eigentlich, um da auf 200 Meter die Sauenrotte da an, anzugehen. Ne?
0: Mhm. Die, du sagst gerade was mit dem Wind. Das ist, finde ich, auch mal sehr wichtig, dass sich die, der Pirschen, der immer auch überlegt und oder sich da bewusst ist, dass er eben jeden Meter, den er abseits der Wege geht, auch immer Witterung hinterlässt. Mhm. Und äh, ich fand das noch, das hat jetzt damit zwar nichts zu tun, aber das zeigt einem so ein bisschen so diese Dimension. Also mir hat äh, der Kollege Peter hier von der Wild und erzählt, wenn er bei Fallen be- die Fallen beködert und dann zwei Wochen nicht da war. Das heißt also, die sind da nur überwacht mit Melder oder meinetwegen mit, auch noch mit äh, einer Wildkamera. Aber wenn er lange nicht da war, dann kann es sein, dass der Fuchs kommt. Vorher nicht. Also das ja. ist wirklich irre, wie lange die das eben mitkriegen und ich mache oder führe mir das immer vor Augen, wie lange denn ein Mantrailing-Hund in der Lage ist oder auch ein oder unsere guten Nachsuchengespanne, wie lange die noch Eine Fährte halten können. Und daran sieht man, wie lange so eine Fährte steht. Und deswegen muss man sich immer ganz genau überlegen. Also, ich finde Pirschen auch super, aber auf den Wegen, wenn du auf den Wegen läufst, spielt das gar keine Rolle, weil da laufen jeden Tag Menschen rum. Mhm. Aber wenn du irgendwo durch die Dickung krabbelst oder Mhm. übers Feld läufst, dahinter lässt du natürlich Witterung, wo das Wild weiß, oh, jetzt ist was anders als sonst.
1: Mhm.
0: Also, das ist immer so etwas, was man sich äh, vor Augen halten muss. Dass man da so ja, Schuss das ist ein guter hat.
1: Hinweis. Ja. und ähm, Also ich weiß auch, im, im DOZ-Revier, da saß ich auch mal auf einem Hochsitz und da kam ein Fuchs von hinten an und der kam genau auf dem, äh, auf dem Pirschweg, äh, der zum Hochsitz führte. Und der hatte schon so ein komisches Verhalten und ich konnte mich dann umdrehen und unten den beobachten und der, der war schon sehr vorsichtig und dann roch er auch so an der, an der oder windete, sagt man ja wahrscheinlich, an der ersten Hochsitzsprosse und dann ging der ab wie der geölte Blitz. Ne? Also, <lacht> dann ist er geflüchtet. Ja. Der wusste ganz genau Bescheid, was da los ist. Ne? Ja, ja, ja. Das stimmt wohl.
0: Die Fuchsre Blattjacht waren wir. Da wollen wir noch, also noch einen kurzen... Hinweis, beziehungsweise ähm, das würde mich nämlich mal persönlich interessieren. Ich habe letztens mir noch Gedanken gemacht, als ich deinen Blattjachtbeitrag beitrag mit und von Bertram Quatt. Ähm, wie heißt Bertram eigentlich richtig? Bertram Graf, Bertram Graf von Quatt. Bertram Graf von Quatt. Ähm, den fand ich sehr interessant und der hat ja wirklich sehr, sehr viel Rehbilderfahrung. Mhm. Ähm, und da hast du nämlich auch nochmal davon gesprochen, dass ja der Zeitpunkt, der, äh, der Brumpft im Grunde abhängig ist vom Setzen der Kitze. Mhm. So, das habe ich jetzt auch öfter, ich könnte jetzt nicht mehr sagen wo, aber gelesen, das war irgendwas mit ein paar 60 Tagen. Äh, also ich habe mir ja, das so. Gem- ja, also Bertram genannt,
1: sagt es so, ist ja jetzt keine Erfindung von Bertram, aber ja. äh, <lacht> der hat es ja auch nur wiedergegeben: 60 bis 64 Tage ja. nach dem Setztermin äh, findet der Eisprung beim, beim ja. bei Ree statt.
0: Ich ja. habe mir das so gemerkt, relativ, also als Eselsbrücke, die Hündin. Und auch, glaube ich glaube die Fee trägt 63 Tage. Mhm. Oder bei der Fee sagt man, die geht 63 Tage dick. Also das heißt, 63 Tage ist ja anscheinend ein interessanter Zeitraum. Ähm, so, jetzt ist ja die, das hast du ja auch nochmal geschrieben, die Blattzeit ist nicht gleich die Brunft, sondern es beginnt die Brunft. Das heißt also, die Ricke nähert sich ihrem Eisprung oder hat ihren Eisprung. Dann kommt der Bock und hat viel Spaß für das Jahr. Das ist aber noch nicht die Blattzeit, weil das ist ja eigentlich so die Zeit, wo die, wo die Böcke mit den Ricken zusammen sind. Die eigentliche Blattzeit beginnt ja erst nach der Brumpf. Das heißt mhm. also, wenn die Böcke noch wollen, mhm. aber nicht mehr können, weil keine brumpftigen Stücke mehr da sind. Mhm. Jetzt habe ich überlegt, dass wir diesen, weil mir jetzt der Ottmar, das ist einer mit, ein Fotograf, mit dem habe ich letztes Jahr schon mal einen Beitrag gemacht, da hat er mir Filmmaterial zur Verfügung gestellt. Und der hat mir vor ein paar Tagen, das war jetzt am 25. oder 26. Juni, Bilder und Videos geschickt von treibenden älteren Böcken. Also die waren so drei, vier, sagte einer auch sogar älter. Und die haben richtig feste gesucht und getrieben. Hm. So. Und äh, das heißt, das bedeutet, das geht ja jetzt schon los. Und dieser Zeitraum, dass im Grunde die Böcke können, aber noch nicht oder wollen, aber noch nicht, nicht so richtig können, weil nicht genug brumptige Stücke da sind, die habe ich ja im Grunde auch schon jetzt im Juni. Genauso, wie ich sie später im August habe.
1: Hm.
0: Jetzt wäre die Frage, könnte man nicht jetzt auch schon blatten?
1: <lacht> ja, einfach mal ausprobieren. Ne? Ähm, ja. Ich sage mal so, wenn, wenn, wenn das so erfolgreich wäre, dann würden es wahrscheinlich schon ganz viele Leute machen. Ähm, die Frage ist halt, ob... Ähm, ob auch die Böcke jetzt im Allgemeinen schon so bereit sind oder ob das, ich meine, das sind ja, da sind wir uns denke ich einig, dass es nur einzelne Stücke sind, die jetzt schon brumftig sind. Ja. Das kommt ja auch eigentlich ganz gut hin. Die Hauptsetzzeit fällt eigentlich in den Mai. Aber es gibt eben auch schon einzelne Ricken, die im April setzen. Das heißt, die müssten jetzt eigentlich Ende Juni, Anfang Juli, müssten die schon brumftig sein, müssten ihren Eisprung haben. Sind aber sicherlich wenige Stücke. So, und die Frage ist, ähm, sind die Böcke im Allgemeinen jetzt schon bereit? Oder ist das mehr so eine Sache, dass die Zufallsbegegnung, ja, da kommt gerade eine Ricke vorbei, die Lust hat und unbedingt will und dann weiß der Bock auch, auch Mensch geht ja schon los. Dann bin ich natürlich auch bereit. Aber ich glaube, dass viele Jäger genauso sind sind wie ich. Nämlich es wird in der
0: Literatur und in den Seminaren immer gesagt, nicht vor dem 27. Juli blattern, Mhm. sonst äh, fallen die Blätter von den Bäumen und äh, äh, alle Tiere sterben. Alles geht dahin los. Nein, sondern äh, es gibt da so eine Grenze und dann macht man das in der Regel auch. Ich habe auch schon mal probiert, irgendwie so mit, also am 20. oder zwischen 20. und 25. Das hat mir nichts gebracht. Hm. Äh, aber die Frage wäre, ob das jetzt am Anfang oder schon Ende Juni äh, schon funktionieren könnte oder am Anfang Juli. Das wäre mal interessant zu wissen. Vielleicht kann ja mal der eine oder andere das mal ausprobieren.
1: Ja, genau. Das wäre. Ja. Ne? Das wäre das wär cool. Das Problem besteht natürlich darin, oder eine gewisse Gefahr besteht darin, dass du natürlich frustriert sein wirst. Das kennen wir ja alle von der Blattjacht, dass ja. man äh, viel blattet und nichts passiert. Und deswegen fährst du dann mit deiner Familie in Urlaub, wie du es letztes Jahr getan hast, anstatt jetzt irgendwie <lacht> Blattjacht zu filmen. Ähm, und ich sage mal, je früher du anfängst, das ist mein Gefühl, desto eher hast du dieses Frustrationspotenzial. Das ist auch mit ein Grund, warum ich eigentlich jetzt immer erst äh, in den letzten Jahren, es hat sich ja so entwickelt, ich mal frühestens am 5. August anfange, 5. Ja. bis 7. August und dann so die Woche, die dann kommt. Das ist für mich immer so eigentlich am erfolgreichsten gewesen und seitdem habe ich auch wieder Spaß am Platten. Da waren ein paar Jahre dabei, wo ich auch schon viel früher angefangen habe, mit relativ wenig Erfolg und das war einfach frustrierend. Ja. Also, aber klar, man kann dem vielleicht, ja, muss ja nicht unbedingt jetzt schon sein,
0: Doch. wir haben jetzt, wir jetzt Ende
1: Juni... Ja, vielleicht nochmal eine Woche warten, ich weiß es nicht. Also, ist schwer, schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Du, du kannst ja auch mitten in der Brunftzeit, kannst du ja auch mit der Blattjagd Erfolg haben, ja, wenn du dann diesen tollen, einen seltenen Zeitpunkt erwischt, ja. wo dann der Bock gerade keine Ricke hat oder ein Schmalerreh und auf der Suche ist nach einer neuen Gattin. Ja? Ja. Ähm, aber das ist natürlich ja, ein Riesenzufall, dass du genau diesen Zeitpunkt erwischt. Das stimmt. Ja?
0: Ich glaube auch, dass das propagiert wurde, was ja auch gar nicht so doof ist, dass man dann sagt, irgendwie, die Böcke können sich ja dann noch mal vererben. Es ist ja sei ihnen ja gegönnt. Das haben sie sicherlich. Also das Erbgut steckt ja im gesamten Rehwild. Also das vergessen auch die meisten, so nach dem Motto, ja, dieser Bock, der muss sich jetzt halt noch vererben. Aber auch der kleinste Knopfbock, der von ihm abstammt, gibt dieses Erbgut ja weiter. Und das wissen wir Jäger ja auch mittlerweile, dass wir was das Erbgut angeht, keinerlei Spuren hinterlassen. Zumindest mal nicht in der Art und Weise, wie wir jagen und mit unserem Reviersystem. Das kann man vergessen.
1: Hm. <lacht> ist so.
0: Ja. <lacht> ja, das war jetzt Schweine und äh, ein kleines bisschen Rehwild. Was ist denn dein nächstes jagdliches Projekt?
1: Äh... Ja, da ich gerade ein Haus baue, habe ich gerade wenig jagdliche Projekte ehrlich gesagt. Ja. Aber natürlich die Weizenschweine die sind eigentlich so das nächste jagdliche Projekt das ist also worauf ich jetzt ein bisschen hinfieber Das, äh, das ist immer eine sehr sehr schöne Zeit. ja ähm, und wir brauchen auch dringend wieder Saun in der Wildkammer. Wir müssen dringend neue Würste machen und äh, nachfrage ist genug da. Die Leute wollen alle Würstchen kaufen. Und in den letzten Wochen ist halt wenig gewesen. Ich finde das auch deswegen immer so interessant und so schön, weil äh, der Juni ist ja bekanntermaßen schwierig von, von der Jagd her. Ja? Das Rehwild ist dann in der Feißzeit, ist eher ein bisschen heimlicher unterwegs, gerade die Böcke. Und ähm, ja, die hohe Vegetation sorgt dafür, dass du wenig Chancen hast, an Wild ranzukommen. Mhm. Und wenn das dann so losgeht mit äh, ja, Milchreife bzw. so Richtung Erntetermin, so im Juli, ähm, ja, da wird das Wild dann plötzlich sichtbarer, du hast mehr Chancen im Weizen dann plötzlich Strecke zu machen und dann kommt die tolle, tolle Zeit, das haben wir jetzt auch in einem äh, Thema in der nächsten Ausgabe behandelt, in der Augustausgabe, wir produzieren ja immer weit vor, ähm, da geht die Stoppelzeit los, ja, das ist dann für mich eigentlich auch eine riesen, riesen jagdliche Zeit, riesen jagdliche Chancen äh, lauern da auf den Stoppeln, ähm, dann ist die ganze Vegetation dort weg, und wir können wieder ansprechen, wir können jagen und das Wild zieht es immer noch dorthin. Mhm. Das ist eine Zeit, die ähm, ja unglaublich unglaublich erfolgversprechend ist.
0: Das stimmt. Das ist für das Wild zwar keine schöne Zeit, weil es ist ja dieser sogenannte Ernteschock, mhm. den die da erleben. Das heißt, haben, vorher haben die ja dann so also gefühlt überall Einstand und Äsung. Mhm. Und wenn die, wenn die Felder abgeerntet sind, dann ist halt äh, auf vielen Flächen beides weg. Mhm. Und, äh, aber gut, das ist halt... Bei dem einen ein Uhl ist dem anderen ein Nachtigall, sagt man. Wohl. Ja, ja.
1: ja gut, die müssen ja auch, die sind ja, also so schlimm ist es auch wieder nicht, die müssen ja nur umziehen. Das also, stimmt. <lacht> Die Temperaturen sind nach wie vor nett, die Äsung steht auch nach wie vor zur Verfügung, ja, ja, deswegen ziehen sie auch immer wieder auf die Stoppeln. Äh, ja, und gut, sie müssen sich ein neues Zuhause suchen, äh, vorzugsweise im Wald, aber das schaffen die auch.
0: Das denke ich auch. Sehr gut. Dann war es das bei uns beiden erstmal.
1: Ist schon okay, wieder dann soweit. Dann
0: ja, wir, wir haben eine Dreiviertelstunde, das ist ja, also jetzt äh, vor allen Dingen kommen ja von dir nicht mehr Informationen, jetzt wird es ja langsam öde für die Zuhörer.
1: <lacht> das bisschen, was du
0: weißt, hast du ja jetzt rausgehauen. <lacht>
1: Und ich habe mir schon so eine Mühe gegeben.
0: <lacht> ja, aber ich finde, eine Dreiviertelstunde ist eine gute, äh, ist eine gute Größe. Und äh, jetzt sind die alle ganz scharf drauf. Achso, du kannst mir nochmal eben sagen, was kann denn jetzt dieser Blatter besser als äh, alle anderen?
1: Ach so, naja, also so wie Bertram es mir äh, erzählt hat, ähm, ist dieser Blatter unglaublich universal, was einerseits die die Tonspannbreite angeht, sage ich mal, andererseits auch die Lautstärke, also von ganz leise bis ganz laut und von ganz hell bis ganz dunkel kannst du alle Töne machen und was mir persönlich eigentlich sehr, sehr gut gefallen hat, ist diese Möglichkeit, dass du ähm, am anderen Ende des Blatters ein fest eingebauter Kidsfieb da ist. Ja, ja, also, ähm, die meisten von den Zuhörern werden wahrscheinlich den, den, äh, den Rottumtaler Blatter kennen von Klaus Demmel, ähm, den viele von uns auch haben. Und da hast du natürlich dann die komplette Leiter von, von Kids-Fieb bis, bis zum gemahlenen Rickenfieb ja. ähm, auf einem, einem Stück. <lacht> Und da muss man sich manchmal vorsichtig rantasten, sage ich mal, dass man auch den richtigen Ton trifft. Und so ein fest eingebauter Kids-Blatter, den finde ich wirklich ideal, weil. Du äh, mit so einem Kids-Fieb viel erreichen kannst. Und das sagte Bertram auch in seiner, ähm, also in dem Artikel, den ich geschrieben habe, sagte er mir im Interview, dass er eigentlich immer mit dem Kids-Fieb anfängt. Und er nennt das, glaube ich, Gefechtsaufklärung, ja, um einfach mal zu sehen, was ist da eigentlich los da? Ist vielleicht da irgendwo eine Ricke mit einem Bock unterwegs oder ähm, ist hier gar nichts los? Das finde ich, finde ich wirklich äh, ja, ein Gewinn bei dem Ding. Ja. Mhm.
0: Das ist übrigens auch so, äh, wenn viele sagen, boah, das bringt ja gar nichts. Äh, da hatte ich nämlich auch so meine mal so eine negative Erfahrung, weil ich nämlich ganz gezielt gewartet habe, bis ich Ricke, Ricken, Ricken Kids, oder äh, Entschuldigung, Ricken mit ihren Kitzen oder ohne Kitze gesehen habe, gezielt den Kidshieb gemacht habe und dann wirklich jede Reaktion bekommen habe. Entweder die Ricke, die aufgeregt auf mich zukam, was man ja eigentlich haben will, weil mhm. wenn dann der Bock dabei steht, dann kommt er mit äh, und zieht hinterher. Das war aber eher die Ausnahme. Bei den meisten Ricken war es wirklich so, dass sie überhaupt nicht reagiert haben. Das fand ich also dann <lacht> ganz, ganz furchtbar deprimierend. Was mir aber auch wieder die gezeigt, die, das gezeigt hat, wir wissen so wenig über das ähm, Tonrepertoire des Rehwildes, dass, äh, ähm, ja, dass wir da wirklich nur an der Oberfläche kratzen und einfach einen glücklichen Moment brauchen, wo alles zusammenpasst. Mhm. Dafür ist dieser Moment natürlich dann umso schöner.
1: Und wir wissen nicht, was vielleicht noch für weitere Faktoren eine Rolle dabei spielen, ob jetzt ein Stück Rewild da, ganz gleich, ob es ein Ricke ist oder ein Bock, zusteht auf diese Laute oder nicht. Das ist ja, ja immer so die Frage. Was, 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 was entscheidet darüber, ja? Es ja. gibt ja auch ganz viele weiche Faktoren, die wir gar nicht, vielleicht gar nicht, noch nicht mal erahnen können. Hm. Aber ich fand es auch interessant, dass, ähm, ich habe neulich mit Karl-Heinz Volkmar, dem Wildtierfotografen, mal gesprochen. Der ist auch gerade porträtiert in der DOZ in aktuellen, ähm, Und äh, der ist ja auch als Wildtierfotograf natürlich auch ein begeisterter Blattjäger. Der ist da sehr viel unterwegs und hat sehr viel geblattet. Der war auch ganz interessiert jetzt an diesem neuen Blatter aus der Lokschmiede. Und ähm, der hat gesagt, dass es wirklich interessant ist mit diesen Tönen. Also viele sagen ja, die Töne spielen gar nicht so eine große Rolle. Er sagt, das spielt sehr wohl eine große Rolle. Er hat nämlich dann viele verschiedene Blatter ausprobiert, äh, teilweise auf einen Bock, der, der ersichtlich war für ihn. Und auf viele hat er gar nicht reagiert. Und auf einen hat er dann wirklich wie eine Rakete reagiert. Hm. Ja, Also offensichtlich spielt das schon eine Rolle, ob du den richtigen Ton triffst oder nicht. Ja. Aber ja, wir stellen fest, vieles passiert <lacht> gar nicht. Und das ist ja auch das Spannende an der Yacht, Gott sei Dank.
0: Absolut. Gut, liebe Zuhörer. Dann bedanke ich mich, wir, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit, wenn Sie bis hierher zugehört haben. Wir freuen uns natürlich immer wieder über Anregungen. Wünsche, einfach eine E-Mail schreiben an redaktion.doz.de Korrekt?
1: Boah, da fragst du mich was. Ähm, ja. äh, äh, am besten direkt an, an äh, meine E-Mail-Adresse, peter.diekmann at
0: Diekmann mit einfachem K.
1: Und einem E davor, ohne C. <lacht> <lacht>
0: Ganz genau. Ansonsten
1: www.doz.de, da könnt ihr natürlich auch unter Kontakt sehen, was unsere E-Mail-Adressen sind und Telefonnummern. Für Anregungen sind wir immer dankbar. Wir hatten auch zwischenzeitlich immer mal wieder Anfragen, was wir denn thematisch behandeln sollen. Da sind wir auch immer wieder drauf eingegangen. Also wenn ihr euch irgendwas wünscht als Thema, einfach eine Anregung loswerden und dann kümmern wir uns so.
0: Genau. Das ist auch keine lästige Sache. Also wenn wir E-Mails und Anregungen bekommen, im Gegenteil, wir stochern ja mal so ein bisschen im Nebel. Und weil wir immer vorproduzieren müssen, ist es dann noch mehr im Nebel stochern. Also wir freuen uns tatsächlich, wenn Leser, Zuschauer, Zuhörer auf uns zukommen und sagen, das hätten wir gerne nochmal behandelt und äh, davon können wir gar nicht genug haben. Ne? In jeder Hinsicht. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis dahin, viel Teil und guten Anblick.
1: Waldmann sei. Ciao, ciao.